0: Et ce matin, comme chaque samedi, Le Monde, vu par Régis Le Sommier de Paris Match, qui sera avec nous dans trois minutes exactement. Mais d'abord, Sophie Larmoyer, bonjour.
1: Bonjour Bernard.
0: Sophie, d'abord cette question. Y aurait-il un miracle japonais face à la pandémie du Covid-19 Parce que Je vous pose la question parce qu'il y a un peu plus de 200 morts et 10 000 malades dans l'archipel japonais. C'est très peu finalement pour un pays de 125 millions d'habitants. Quelle est la recette des Japonais
1: alors c'est une situation plus complexe qu'il n'y paraît et sans doute plus inquiétante. D'abord, il n'y a pas de confinement général parce que le droit japonais l'interdit depuis que les gouvernements militaires d'avant et pendant la Seconde Guerre mondiale ont abusé des mesures d'exception. Oui. Mais les Japonais sont disciplinés, vous le savez, et donc ils s'auto-confinent pour respecter l'état d'urgence sanitaire qui a été instauré d'abord partiellement il y a dix jours et puis dans tout le pays depuis ce jeudi et la plupart portent des masques bien sûr.
0: Et cet état d'urgence est-ce qu'il impose comme ici par exemple que seuls les commerces essentiels notamment d'alimentation, reste ouvert.
1: Alors, euh, c'est là que c'est très étonnant. On n'a pas du tout la même appréciation de ce qui est essentiel. Évidemment, les commerces alimentaires sont ouverts, mais aussi les snacks et restaurants jusqu'à 20h à Tokyo, même exigués, même en sous-sol, ah, oh, ouverts également les temples et sanctuaires, les bains publics, les salons de coiffure, instituts de beauté, les bijouteries, <rire> les pressings, les agences immobilières, et même les centres de Paris hippiques restent ouverts puisque les courses <rire> se déroulent toujours dans les hippodromes. À clos.
0: Ben, je ne vois pas très bien ce qui reste fermé, dites donc après <rire> cette liste. Mais l'idée, au fond, c'est quoi, ce fil C'est de ménager autant que faire se peut l'économie japonaise.
1: Exactement, une économie qui n'allait déjà pas fort. Le Premier ministre Shinzo Abe est proche des milieux d'affaires. Il a les yeux rivés sur les indicateurs économiques et est soucieux de limiter la fonte des points de PIB. Même préoccupation des entreprises dont une minorité a permis la mise en place du télétravail. Résultat, les Japonais continuent à se presser dans les transports en commun bondés. Enfin, troisième élément culturel, celui-là qui pourrait favoriser la propagation du virus. Il est apparu un nouveau mot au Japon. Koro ara. ara, pour harassment, harcèlement. Pour éviter d'être stigmatisé, certains préfèrent cacher d'éventuels symptômes et continuer oui, oui. d'aller travailler comme si de rien n'était.
0: Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura sans doute pas, au fond et euh, in fine, de miracles japonais.
1: En tout cas, c'est ce que craignent les experts là-bas, qui voient déjà la courbe grimper plus fort ces dernières semaines. Les plus pessimistes prédisent 850 000 contaminations et 400 000 morts d'ici deux mois. Oui. Un scénario catastrophe sans doute très exagéré mais qui donne une idée de l'inquiétude qui monte là-bas au Japon.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Larmoyer. Cette inquiétude, vous y reviendrez demain à partir de 13h dans l'excellente émission Les Carnets du Monde que vous présentez et animez, avec en particulier le correspondant d'Europe 1 au pays du soleil levant. Avec nous également pour Le Monde, vu par ce samedi matin, Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Régis, bonjour. – Bonjour Bernard. – Bon, dans match, bien évidemment, du Covid-19, à plus savoir qu'en faire, ça c'est clair et net. Et puis, un pas de côté, mais c'est aussi lié de toute façon, il y a deux pages extraordinaires sur le roi de Thaïlande, le bon roi Rama X, qui est quand même un personnage absolument inimaginable. Et bien, lui, euh, il a choisi tout simplement d'abandonner son pays et son peuple et d'aller vivre dans un palace de Garmisch-Partenkirchen, c'est en Allemagne, en Bavière. Expliquez-nous, hein, un peu. Il vit là-bas avec une vingtaine de concubines, c'est bien ça Oui, oui, c'est ça,
2: absolument. On a mené l'enquête donc en Bavière. Notre reporter Arnaud Bizot a passé quelques temps là-bas pour essayer de comprendre ce qui se passait et qui était ce qui se passait dans la tête de ce roi, comme vous le dites, qui a abandonné son pays. Alors, quand il a été sacré roi de Thaïlande en 2016, il avait prévenu, il avait dit :« Je suis le mouton noir de la famille. » Ça c'est vrai. Sa mère avait averti aussi qu'il était peut-être pas tout à fait apte à régner. En tout état de cause, il le prouve puisque il a décidé de se confiner avec une vingtaine de Thaïlandaises choisies triées sur le volet. Alors c'est complètement incroyable parce que donc à dix mille kilomètres de chez lui, dans, dans cette Bavière pour lequel il a une vénération d'ailleurs puisque s'agit de donc cette fameuse station de ski de Garmisch-Partenkirchen, mais qui se trouve juste à côté des châteaux de Louis II de Bavière pour lequel il voue un culte absolu. Donc c'est un, un roi complètement fantasque et qui a complètement euh, démissionner d'une certaine façon et mmh. choisi de se confiner avec des jeunes filles. Alors des jeunes filles qui sont euh, triées sur le volet, c'est assez incroyable parce que c'est un petit peu comme les Amazones de Kadhafi, vous vous souvenez Absolument. Euh, donc là, elles portent des numéros, on les appelle SAS 1, SAS 2, SAS 3. Euh, Soi-disant, elles reçoivent une formation militaire au début, etc. etc. Enfin, c'est pas du tout pour ce genre de compétences euh, qu'elles sont c'est euh, pour le roi. Et en tout état de cause, depuis euh, le début et le confinement, eh bien, euh, il est resté dans ce château, très discret d'ailleurs, puisque euh, il circule en limousine à, à vitres teintées, et euh, on le voit très peu, il reste à l'intérieur de ce château, en plein milieu de la, de la Bavière, dans un écrin euh, d'un splendide isolement. C'est absolument
0: voilà. invraisemblable cette histoire, et alors ça peut durer un temps fou, puisque c'est le roi le plus riche du monde, il a 45 milliards d'euros de fortune, donc par rapport à son malheureux peuple qui est face à la pandémie, lui il vit tranquillement dans un palace de Bavière, et apparemment les Thaïlandais euh, l'admettent c'est comme ça, c'est un dieu vivant il n'y a pas à discuter. C'est effectivement quelque chose d'assez troublant,
2: cette relation que les Thaïlandais ont avec leur souverain quand on, on lui demande audience on rampe jusqu'à ses pieds oui. on, on ne doit même pas le regarder dans les yeux, il, il accueille ses, ses serviteurs euh, assis sur un fauteuil et eux se prosternent devant lui, enfin bref il nous a paru intéressant quand même d'en parler parce qu'effectivement on dit chacun a plus ou moins bien gérer cette crise, mais bon, en tout cas lui il a fait peut-être le pire qu'il pouvait et il est toujours confiné dans
0: son château de Bavière on dira. Merci beaucoup en tout cas pauvre peuple de Thaïlande en tout cas merci infiniment Regis Le Sommier et aussi Sophie Larmoyer, je vous souhaite un bon week-end, à tous.